0: Salve simples, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá caras amigas e caros amigos, ao vinte de Sara de visitas. Eu sou Isabel, aqui em Pequim. Nesta edição do nosso programa, tivemos muito prazer de conversar com o Sr. João Candido Portinari. Filho do grande pintor brasileiro Candido Portinari, como a Organização das Nações Unidas celebrará 75 anos da sua fundação neste mês em setembro, o senhor João Candido está conosco para falar sobre os painéis monumentais da ONU、e、paz, que reivindicam os espíritos na entrada da sede da Assembleia. A obra mostra o sonho universal pela paz e continua tendo muita reflexão. Em respeito às realidades que vivemos agora. A seguir, vamos dar boas vindas, brindar o senhor João Cantu Portinari. Oi, tudo bom, senhora? Muito obrigada. por conceder esta entrevista e conversar com nós, com
1: sou eu que agradeço, Isabel. É uma honra e um prazer muito grande estar falando com você e com os seus ouvintes.
0: No primeiro, o senhor podia contar um pouco a história dessa gigante obra? Claro.、Um, porque Nossa, que a Raipasto fica pendurados no sarão de acesso à Assembleia da ONU?
1: Pois é, é uma pergunta interessante, né? É, quando a, a ONU foi criada Logo após a Segunda Guerra Mundial,、uh, o objetivo da ONU era evitar que as futuras gerações viessem a sofrer、uh, como sofreram as duas guerras da, do século XX.、Né? Isso foi、uh, logo após a guerra. E quando foi construída a sede em Nova York, o primeiro Secretário-Geral era um norueguês, inclusive, se eu não me engano, era um Prêmio Nobel da Paz,、oh. o Trygve. E ele lançou um convite a todas as nações membros para que cada uma doasse uma obra de arte para a nova sede da ONU em Nova York, uma obra de arte que pudesse testemunhar da cultura e da arte daquele país. Então cada país foi escolhendo um artista e no, no Brasil foi escolhido Portinari e foi dado a ele um elenco de temas e no, entre esses temas estava o tema de toda a vida dele. que é guerra e paz, né? que é toda a luta que ele teve durante a vida para promover a paz mundial, a fraternidade entre os povos. Você conhece, né, Isabel, um pouco essa história? Então、uh, eu posso até dar alguns exemplos, se vocês quiserem, né, dessa trajetória dele de, de militância pela pela paz e pela fraternidade contra a violência, contra as injustiças, né, e pelo respeito à vida e à dignidade humana.
0: no salão tem outras obras ou só, estão,、uh, Não, tem o sol que raibas estão exibido
1: tem outras obras de outros grandes artistas do mundo inteiro、uh, então o que aconteceu foi que quando o, o portinari recebeu esse convite do governo brasileiro ele passou quatro anos trabalhando sim, porque sim. esses painéis são tem 14 metros de altura por dez de largura então são realmente monumentais né E nesses quatro anos ele fez mais de 200 estudos、eh, em várias técnicas, em vários tamanhos também. E no meio desse caminho ele ficou doente. Ele as tintas que ele usava continham pigmentos tóxicos como chumbo, arsênico, cromo, não é? Então os médicos o proibiram de pintar. Ele teve que tomar uma decisão, talvez a decisão mais difícil. de toda a vida dele era ou parar de pintar ali Né? ou então sabendo do risco que poderia ser fatal continuar pintando eu tenho certeza né de que ele é, sabia que isso poderia custar a vida dele mas por outro lado era a maior oportunidade da vida dele de passar sua mensagem de paz justamente no palco onde se destinem onde se discutem os, os destinos do mundo que é a ONU né então ele resolveu desobedecer os médicos e continuou pintando e realmente poucos anos depois ele veio a falecer foram os últimos grandes trabalhos que ele teve né e aí teve uma questão política também que talvez você conheça né é que o Portinari ele era um membro do Partido Comunista a vida toda foi e nesse momento em que ele faz Guerra e Paz era um momento de Guerra Fria, um momento muito difícil、Sim. em que nos Estados Unidos você tinha o、um、McCarthyismo perseguindo as pessoas de esquerda e embora a ONU seja um território internacional, ela fica em Nova York, não é? Então, para vocês ir à ONU, você tem que ter o visto americano e é, o Portare foi negado a ele o visto, então ele morre sem a emoção. de ver os guerreiros instalados na ONU. Ele nunca pôde visitar, né?
0: Uma grande pena causada pela disputa política. Isso foi uma pena para nós,、Exato. para nossa humanidade. E o senhor já mencionou sobre este trabalho muito duro de quatro anos. E o estado do senhor Gante do Portinari não estava muito bem. Mas ela ainda usava um pincel pequeno para pintar muito detalhadamente.
1: Muito boa observação, Isabel. Realmente, Portinari tinha um grande amigo que que era mais jovem que ele, que foi uma espécie de colaborador a vida toda, que era pintor, que era um Henrique Bianco. E o Bianco nos contou a nós do projeto Portinari essa coisa extraordinária e curiosa, né, de que em vez de usar pincéis grandes para pintar uma coisa tão monumental,、Sim. ele usou os mesmos pincéis que ele usava para a pintura de Cavalletti. Então isso faz com que se você está olhando o guerre-paix assim a vinte centímetros de distância você tem a impressão de estar olhando、um, uma tela de cavalete mas isso custou a ele um esforço imenso né de pintar centímetro por centímetro com pincéis pequenos né
0: como o senhor agora vai resumir o legado dessa pintura especialmente dado as situações que vivemos agora com a pandemia com frondos ainda com frondos em alguns lugares questão nuclear、Sim. crise de、é. imigrantes desculpa comercial o que pudesse ser o novo valor do painel guerra e paz
1: é, eu acho que o guerra e paz ele tem uma atualidade、uh, evidente né eu quando faço palestras agora eu preparei um slide assim em que、uh, Para explicar essa atualidade do Guerre Paise, eu peguei no noticiário da televisão, noticiário de todos os países, a tragédia né, das guerras, das imigrações, das migrações forçadas, né, que as pessoas têm que abandonar a, a sua terra, a sua família, em busca de,、um, de uma sobrevivência em condições críticas.、Né? Então, eu acho que o, o Guerre Paise hoje mais de cinquenta anos depois dele ter pintado tem uma atualidade assim gritante、né? e não somente uma atualidade em termos das tragédias que que o mundo está passando mas também a gente pensando na pandemia né que、uhum. nos está dando junto com essa tragédia nos está dando também uma oportunidade de repensar nossas posições diante da vida diante do nosso semelhante diante do planeta diante do espírito não é tudo isso está nesse momento tendo que ser repensado eu acho que por causa disso guerra e paz é mais do que guerra e paz agora é quase que uma uma representação do bem e do mal tanto que é uma coisa curiosa também Isabel o Portinari ele não representou no painel da guerra você não vê uma arma não vê um uniforme não vê、Sim. soldados não vê tanques não vê bombas né é só o sofrimento Sim, das mães eu... que perderam filhos do, do dos filhos que perderam os pais né ele ele se inspirou no Apocalipse tanto que você tem como no centro da, do painel você tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, né, que atravessam o painel assim,、eh, semeando a, as desgraças, né, e, e as cores também do, da guerra são cores muito trágicas, né, é, é, o, é o roxo profundo, é o azul escuro, né, enquanto que no painel da paz Tudo é dourado, né? Tudo tem uma, um ambiente de, de paz.、Né? Você tem as crianças de todas as raças, de todas as nações cantando. Você tem as mulheres que, que chegam do campo com o seu trabalho, né? Ele, ele simbolizou na alegria das crianças, na brincadeira das crianças e no trabalho recompensado, na alegria das mães、né? junto aos filhos. Então é realmente um hino à alegria, né? O painel da paz, né?
0: à primeira vista, a gente já pode sentir este, fortemente esta sofrimento. E está aqui há poucos dias a ONU deve realizar uma série de eventos para celebrar os setenta e cinco anos da sua criação. E quem entra nas Nações Unidas se confrontam com as cenas chocadas. O senhor acha que essas mensagens、uh, podem ser bem recebidas pelos líderes?
1: Que se insere. Em dois mil e sete. foi os 50 anos da instalação dos painéis, né? E naquele momento o quem fez o discurso de abertura, você sabe que o discurso de abertura da Assembleia Geral é sempre o Brasil que faz por tradição, né? Então quem fez naquele momento esse discurso foi o presidente Lula e pela primeira vez na história o discurso de abertura faz uma citação a Guerra、e、Páez. Eu olhei tem um livro que publicou todos os discursos de abertura,、né? foi publicado aqui pelo Ministério das Relações Exteriores. Eu li cada um dos 49 discursos precedentes、uhum. e fiquei chocado que nenhum deles fazia qualquer citação àqueles gigantes que estavam ali na porta, praticamente.、Né? Então, a primeira vez quem fez a citação foi o presidente Lula. Quando os delegados entram para a Assembleia Geral Eles estão diante da guerra, né? E quando eles saem, eles estão diante da paz, que é uma uma mensagem muito simples, muito singela, mas que reflete a própria essência das Nações Unidas, cuja missão é transformar guerra em paz, né? O discurso do presidente Lula foi belíssimo. Eu, eu tenho o vídeo. Aliás, na ONU, no site da ONU. também se pode encontrar né, esse discurso e foi aí que começou o projeto Guerripais、e、né foi nesse momento é que eu soube que a ONU ia passar por uma reforma muito profunda né, que ia passar vários anos os trabalhos lá e que as obras de arte teriam que ser retiradas durante、uhum. esses anos eu vi uma oportunidade de realizar um velho sonho que eu sempre tive desde desde jovem né de trazer Guerripais、e、para o Brasil porque os brasileiros não tinham a oportunidade de, de ver guerra e paz, né?、Sim. E é、e、aí aconteceu esse milagre de que a ONU nos autorizou é, com a condição de que a gente fizesse o restauro dos painéis. Então nós fizemos o、um、restauro no Rio de Janeiro. Foram quatro meses com dezoito restauradores brasileiros e com ateliê aberto para as escolas. Então eram crianças. O dia inteiro as crianças olhando. A gente montou oficinas também mostrando、uh, como se faz o restauro de uma grande obra de arte. O que, que é o pigmento, o que, que é o suporte, né? Verdadeiras oficinas físico-químicas, né? Para as crianças verem como é que era um trabalho técnico, né? De você restaurar os painéis. Foi muito emocionante.、Sim. E aí nós fizemos a exposição deles no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte e depois conseguimos levar para Paris num lugar maravilhoso que é o Grand Palais e aí foi uma coisa assim muito emocionante lá né porque os franceses não não conheciam né o Guerre Paise aliás você mencionou visitar Guerre Paise em Nova York não é permitido você sabe né quando、Sim. houve aquela tragédia das torres gêmeas as normas de segurança na ONU ficaram tão severas que eles proibiram a visita lá Então, o que que nós fizemos? No ano passado, nós fizemos uma parceria com o Google e pedimos. É, o Google tem um programa chamado Google Arts and Culture,、uhum. em que eles disponibilizam os acervos dos grandes museus do mundo, né? E eles fizeram uma sessão sóportinária ali. Nós passamos todas as nossas a, a nossa base de dados todos os nossos conteúdos as cinco mil quatrocentas obras e trinta mil documentos né e aí nós pedimos que eles fizessem um street view do guerra e paz em nova york、uhum. e isso tem um link que eu posso mandar para você você pode visitar mas como se você estivesse lá, né? Você tem aquela realidade virtual em que você passeia. Você pode até subir a 14 metros de altura para olhar de perto o que está lá no alto, né? Isso tudo está disponível agora para para o público.
0: muito legal vou também colocar esta página no nosso site para pessoas podem acessar、uh, apreciar esta obra e na frente dessa grande obra repensa frete alguma coisa de fato a revista britânica The Lancet também usou a imagem de guerra e paz na capa e contra capa né E、Foi、que? uma grande
1: surpresa, sabe, Isabella, porque essa essa revista The Lancet é uma das mais importantes de revistas de pesquisa médica do mundo, né? E eu não sabia e de repente eu vejo、uh, o número né de 2011 que era o aniversário de dez anos né do atentado às torres gêmeas. Eles simbolizaram né todo aquele sofrimento, aquela tragédia usando na capa e na contracapa Guerra e Paz.、Uhum. Então eu fiquei muito emocionado porque eu fiquei imaginando Quantos consultórios médicos no mundo inteiro não teriam na mesinha lá na, na, na sala de espera,、né? não teriam o lancet ali e as pessoas ali poderiam encontrar o guerreirpaz?
0: Me lembro agora é um vídeo parece Guerra e Paz foi colocado no teatro no Rio de Janeiro e como、um、fundo de uma uma peça? Do
1: palco exatamente isso、hum. foi uma coisa também muito Comovente foi você ver o principal teatro do, do Rio de Janeiro, né, todo de pé, lotado, as pessoas de pé、Sim. aplaudindo、uh, não uma ópera, não um balé, mas duas pinturas.、Né? É a primeira vez que eu, que eu pude ver uma coisa assim, né?
0: Sim, muito emocionante aquela cena. O tema da sessão tal no teste ano é futuro que queremos, tal no que precisamos, reafirmando o nosso compromisso coletivo com o multilateralismo, o que também、Isso. o correspondente é eu acho que o correspondente à imagem do Portinari
1: sim com certeza isso está muito claro até quando ele tem aquele coral de crianças no painel da paz você vê claramente que você tem crianças asiáticas crianças africanas crianças sul-americanas europeias não ele juntou tudo aquilo que era, era o grande anseio dele era sempre foi esse, né? Sim. Você、estranho. sabe que tem uma coisa curiosa que eu não lhe contei, Isabel. É, quando nós fomos a Israel, porque ele foi o primeiro artista não judeu a ser、hum. convidado a em Israel foi convidado pelo próprio presidente da república que era o Ben Zvi na época foi em 1956 na mesma época em que o guerreiro paz foi inaugurado né quando nós chegamos em Israel Israel estava em guerra com a Jordânia、hum. e mas ficou muito chocado com aquela coisa dos árabes e dos judeus E ele começou a desenhar muito, pintar e desenhar tudo o que ele via, né? Aquelas cenas bíblicas, aqueles lugares, né? Sagrados, aqueles rabinos, aquele tudo. E o primeiro desenho que ele fez, que eu tenho até hoje, é pequeno, muito simples, assim, é um judeu de braços braços dados com um árabe. mostra o desejo dele, né, de que、Sim. houvesse a paz, né, entre esses dois povos aí, né?
0: Sempre transforma ficções em experiência, tá a experiência aí,、ah. gente. O senhor já mencionou que seu pai, Arantes, era um nome grande dessa arte, isso no Brasil. Foi também、uh, membro do Partido Comunista do Brasil. Foi ativista no movimento das mulheres. Com、Sim.
1: certeza, a vida toda, né? Inclusive no, no... Quando ele, o funeral dele,、uh, nós tivemos uma cena muito muito rara de se ver, que eram as pessoas que estavam carregando o caixão. Você tinha ali o presidente da República, que era José Linho Kubischek,、ah. tinha o líder comunista, o líder comunista é Luiz Carlos Prestes, e o líder anti-comunista Carlos Acorda, juntos ali. Seja. dificilmente você veria eles juntos em alguma outra cerimônia, alguma outra situação, mas ali é, eles estavam ali, né? E a pessoa que fez o discurso fúnebre、né? foi o, um grande também um grande comunista, não é? Que inclusive é, foi foi assassinado na, na época da, da ditadura militar, que foi o Carlos Marighella. Ele que fez o discurso. Isso é uma coisa também que as pessoas não se lembram. A memória às vezes vai se perdendo com o tempo, mas eu tenho esse discurso até hoje nos arquivos do projeto Portinari, né?
0: E as telas do Cante do Portinari sempre abordaram os temas sociais. Já falamos alguns em vidas das pessoas no campo,、Sim. bem na cidade, mostrando、Isso. muita simpatia. Sim. E como o senhora vai avaliar os、uh, ideais do seu pai na、é. casa comunista?、É.
1: Muito boa pergunta. Olha, eu fiquei pensando que a origem, né, de de tudo, de, de toda essa essa esse amor, né, que ele que ele tinha, principalmente pelos excluídos, pelos pobres, pelas minorias, né,、uh, esse amor.、Uh, eu fiquei pensando que vinha de uma grande compaixão. Compaixão aqui não no sentido brasileiro da palavra, que é um pouco piedade, é um pouco a pena, mas no sentido anglo-saxão. Compassion. Compassion é empatia. É você sentir a a dor do do outro, né? Sim, e eu fiquei、sim. perguntando para mim mesmo de onde vinha isso, né? E comecei a, a pensar na infância de meu pai, uma infância pobre, filho de imigrantes italianos que trabalhavam a terra, né? E vieram junto com mais de um milhão de italianos que entraram no século XIX no Brasil para construir a principal indústria da época, que era o café, né? Foram para aquelas terras muito férteis da, da, do interior paulista, da alta mojana, né? E eu fiquei muito assim muito atraído pela figura do meu avô o seu Batista né que era um homem muito simples mas meu pai escreveu poesias para ele escreveu alguns textos e uma uma passagem que ele conta Isabel que me 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 impressionou muito é que naquela pequena cidadezinha onde eles viviam que tinha só três ruas não tinha calçamento não tinha nada quando eu era criança Brodovsk que tinha a rua de baixo a rua do meio a rua de cima e em volta era um, um oceano verde que era o cafezal que ia até o horizonte, né? Mas ali chegavam às vezes leprosos. Você sabe o que é um leproso, né? É, os leprosos são é aquela doença, né? Que é muito contagiosa, inclusive, né? A lepra. E eles vinham com o sino pendurado aqui no pescoço e as pessoas quando ouviam aqueles sinos elas corriam fechar a porta, fechar a janela. fechar tudo para que não 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 houvesse nenhum contato com eles o meu avô ele fazia o contrário ele abria a porta da casa e convidava eles para ir à cozinha compartilhar、uhum. uma refeição e meu pai escreveu algumas poesias eu posso mandar para você e também、uhum. alguns escritos sobre isto né ele falando do coração do do, desse, do pai dele né do seu batista eu acho que aí talvez seja a semente a origem né dessa compaixão dele dele de tomar as dores da, da, das pessoas que não tinham ninguém para defendê-las né e ele explica tem um texto aqui que ele explica por que que ele entrou pro Partido Comunista é, se você quiser eu posso ler para você esse texto aqui、sim. deixa eu ver se eu acho vamos ver? ver se eu acho aqui porque perguntaram a ele né como é que por que que ele entrou pro, pro Partido não sei eu se sei. eu vou achar sim, sim, eu sim. posso eu Né? Ele fala que era o único partido que poderia realmente fazer a oposição ao fascismo, ao nazismo, né? É, é, que, que estavam é... tentando so sobrenadar ao dilúvio aqueles foram arrastados com a segunda guerra mundial é, nós sabemos que foi o partido comunista né, que, que realmente conseguiu derrotar o nazismo、né? inclusive nós temos um, um, um brasileiro que era muito amigo de meu pai que foi herói da resistência francesa que é o Apolônio de Carvalho、e、ele deu deu um depoimento para nós também nos contando né como é que foi aquilo tudo e qual era a posição de Portinari ali né tem vários momentos assim muito interessantes na, na trajetória dele、uh, digamos ele não era um político e nem era um intelectual era um homem que só pôde estudar até a terceira série primária Ele não tinha, os pais não tinham recursos para pagar os estudos dele, né? Mas era um homem profundamente inteligente, intuitivo, né? E com esse coração muito inspirado pelo pelo pai dele, né? Pelo seu Batista. Então, uh, uh, quando ele tinha alguma dúvida, assim,、uh, vamos dizer uma dúvida, como é que se chama isso? Partidária, né? Do da, do, do que chegava, das ordens que chegavam do partido, ele、Sim. sempre consultava. o Luiz Carlos Prestes, que ele tinha uma confiança muito grande no Luiz Carlos Prestes, né? E tem momentos assim, inclusive até engraçados, né? Porque tem um momento em que a União Soviética determinou que os artistas comunistas teriam que pintar o, o que era chamado na época o realismo soviético.、Uhum. E meu pai ficou desesperado com aquilo. Ele, ele, ele falou que poxa, o que que eu faço agora? Como é que eu vou fazer? E é, como, como todas as vezes que ele tinha uma dúvida assim, ele procurava o Prestes, né? E o Prestes, que era um homem muito duro, ele era um antigo militar.、Né? Ele teve um gesto que, que até hoje me, me comove muito, né? Quando meu pai falou dessa angústia, né, para ele, dele ter que pintar realismo soviético, o Prestes virou para ele e disse assim: "Candinho, isso não é para você. Pinta do jeito que você quiser." que mostrou uma, uma grandeza né, do, do Prestes né, de é, saber também abrir sessões né, quando, quando fosse justificado. Hum, tem muitas 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 passagens assim. Nós estamos pensando em fazer um filme longa metragem sobre a, a vida de Portinari nesse momento também, porque tem tanto tanto drama, tanta poesia né, nisso tem uma, um lado impactos, assim uma dramaturgia na, na na vida dele muito intensa, né?
0: Final, quando há o projeto Porsinari, projeto Queirai Bass, qual a ideia, do objetivo? o objetivo? Senhor também está planejando promover uma segunda rodada da exibição? Isso. Sim. E isso. E onde se incluirá a China também? Pois é,
1: Isabel, deixa eu contar a você como foi isso. Nós antes da pandemia eu recebi um convite maravilhoso. de trazer guerra e paz para a Itália e、ah. para um local belíssimo que é o Palazzo Reale em Milão. É um espaço maravilhoso que fica、Sim. em frente ao Duomo na Praça do Duomo em Milão. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei com muito medo que a ONU não emprestasse novamente os painéis.、Sim. porque da, quando eles emprestaram havia o pretexto da da reforma da ONU, né, que eles teriam que tirar mesmo as obras de lá. Mas agora não, não, não temos mais essa justificativa. Então eu escrevi para a ONU pedindo、uh, esse novo empréstimo com o coração apertado. Eu falei: será que eles vão emprestar? E duas semanas depois eu recebi a carta autorizando a、uhum. gente a ficar novamente com a guarda de guerra e paz. Só que aí veio a pandemia. e esses planos todos tiveram que ser interrompidos. Nós estamos agora aguardando que as coisas se se definam um pouco mais, né, para saber quando e como que nós vamos fazer. Mas aí nesse interin surgiu essa ideia maravilhosa de aproveitar esse momento e fazer um outro sonho que que eu pensava ser impossível de levar Garipais、e、para China. É até os amigos chineses que andaram sugerindo alguns espaços na China onde poderia se colocar. Um deles, por exemplo, sugeriu o Museu Nacional da China、uh -huh. na Praça Tiananmen, sim, ali sim. em Pequim. Eu não sei. Isso é só por enquanto. São só sonhos, né? São, são sonhos. Mas eu teria, assim, seria uma uma felicidade imensa para mim. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como que o olhar chinês olharia para Portinari. porque eu、hum. vejo tantas semelhanças, sabe? Essa coisa da terra, dos camponeses, né? Portinari era um pintor de camponeses, né? A, a questão da família também, a ligação tão forte, né? Que ele sempre teve com sua família, né? A questão política, enfim, tem tantas coisas que nos unem, né? Que que eu acho que seria seria um, um projeto belíssimo da gente realizar.
0: Acredito que os chineses vão gostar muito dessa obra. A maioria dos países no mundo são defensores da paz, como a China e o Brasil são dois esforços muito importantes para defender a paz. Com、e、certeza. A obra do seu pai, Pulpinari, está a nós. Tendo esforço para nós estimula a gente continua procurando a、uh, busca pela paz. e esta é também a essência da missão da ONU muito obrigada pela esta conversa Eu que senhor
1: acredito, foi um privilégio uma honra e uma alegria conhecer você e falar para você e para seus ouvintes muito obrigado